0: Hola, gracias por escuchar esta serie especial de entrevistas. Aquí conversaremos a la distancia con personas como tú o como yo para tratar de entender lo que este año 2020 nos está queriendo decir. Sabemos que es una época difícil de muchas maneras, pero también puede ser un momento para reflexionar y encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Mi nombre es Roque y junto con Nicole estaremos produciendo este programa. ¡Comenzamos! En esta ocasión, Escucharemos a Celina. Ella vive en la Ciudad de México y es médico especialista en rehabilitación. Celina no está en la primera línea de atención para personas afectadas por COVID-19, pero sí tiene que salir a trabajar de lunes a viernes y tiene una visión muy clara de lo que está pasando a su alrededor.
1: Mira, el trabajo es es en la tarde, yo estoy en el turno vespertino. En la mañana pues obviamente te quedas encerrada en casita y solo para las compras. Yo aquí en la Ciudad de México vivo en un departamento y sí es es, es un poco complejo porque a pesar de que pudiéramos pensar de que la cuarentena y tienes que estar encerrado, desgraciadamente los que tenemos que salir, este pues sí todavía nos encontramos con gente Mucha gente en la calle, pero pero creo que es mucho menos de lo que estoy acostumbrada a ver, ¿no? Y más aquí en la Ciudad de México.
0: ¿Y cómo te ah. sientes cuando sales? ¿Sientes, ¿Te sientes más, no sé, más tranquila porque hay menos gente, menos tráfico? ¿O sientes algún tipo de temor o algo porque no sabes que te vas a encontrar?
1: Mira, fíjate que me pasaron cosas muy curiosas. Al principio, cuando todo esto empezaba y como que la gente no entendía esto... O como que dudaba de que realmente existiera este, una pandemia como tal así me tocaba ver casos de, de gente que decía Ay, no, aquí no existe nada en el transporte público y demás y, y después de que se dio el cierre de muchas cosas Hay poca gente, todos muy cuidados Todos, digo, te encuentras a la gente que está súper extremista En que, no, tú sí aléjate más de un metro y medio, ¿no? O sea, tú muy, muy, muy lejos de mí Obviamente esto en un transporte público no se puede, y la parte quizás de miedo entró hace como unos días donde empecé a ver esta, esta parte de las noticias donde te encuentras de que ahora las agresiones son contra el personal de salud, que yo estoy en inmersa ahí, no entiendo, no entiendo el, el hecho de esta fobia. O sea, sí puedo creer que es un miedo irracional Sí lo creo, pero A final de cuentas, cuando, por ejemplo Esta noticia, no sé si tú la viste, de que Querían quemar un hospital porque había Infectados de, del virus Entonces, sí. mi pensamiento lógico Dice, pero ¿cómo lo vas a quemar? O sea, si lo quemas, pues ya no va a haber atención ¿Estás de acuerdo? Entonces Necesitamos mucha atención ahorita de salud Y no puedo creer que existan Esos pensamientos, pero hay de todo o sea, Hay, hay gente que lo toma muy bien este, Incluso aquí, yo vivo cerca de, del Centro Médico La Raza, que es un centro de concentración prácticamente para esta enfermedad ahorita, y, y hay mantas acá afuera donde dicen saludos a, a, a los héroes médicos, eso se siente muy bonito obviamente, pero te digo, también está la otra parte, entonces como que sí es una ambigüedad de sentimientos a veces, ves muy poca gente afuera Cosa que no estás acostumbrada aquí en la Ciudad de México porque aquí hay mucha gente, muchos carros, este, mucho todo rápido y entonces ahorita es como una ciudad en provincia. Así lo siento.
0: ¿Y tú cuando sales, sales con, con tu bata, sales con, con algo que, que te identifique como del personal de, de salud, de atención médica?
1: No, justo cuando estamos trabajando, obviamente tú llegas en el trabajo, pues ahí dejas tus cosas, o sea, lo que nos distingue que es la bata, (ríe) ya sabrás, entonces llegas y te cambias, ¿no? Pero ahora con estas medidas generalmente… En todos los hospitales ya se dio una norma de, de trabajar con un con ropa especial, y no es una ropa así, no sé, que te puedas este, imaginar, de como que de mucha, exacto, sino nada más es una pijama quirúrgica que en teoría todo el, todos los hospitales, o sea, deberíamos de portar, vamos a llamarlo así, un uniforme de pijama quirúrgica dentro del hospital. Tú sales del hospital y te y dejas tu uniforme, ese que tenías, ahí sales, bueno, te cambias y te vas con tu ropa de casa a tu casita. Eso es lo que ahora sí se vino otra vez a, a relucir en, en esta época de, de la enfermedad. Si no, no puedes salir a la calle. Obviamente nosotros estamos muy mal acostumbrados, es una realidad, de que de repente vas sales del hospital y no te quitas la bata, pero eso sí ya está... Como que ahorita por seguridad, obviamente porque las condiciones no se prestan a estar con... Pues a final de cuentas es un fomite, nosotros le llamamos a esta a estas cosas inanimadas en las que se pueden pegar virus, bacterias y puedes irlas a propagar a todas las cosas. Esa es la bata, entonces sí te la tienes que quitar, la dejas en el hospital, cuando llegas te la pones y así.
0: Y ahí en, en donde trabajas, ¿has sentido algún tipo de, de desabasto, algún tipo de carencia, algo que que te haga sentir que que la emergencia está llegando, se está sintiendo?
1: No debemos olvidar que estamos en un país en plaz de desarrollo. Entonces, el abasto de insumos, y te voy desde cosas básicas, ¿no? Jabón en los sanitarios de un centro de salud, no lo consigo. Cosa que en los centros de salud, en el centro de trabajo donde yo estoy, pues sí lo ha existido. Ahorita de, de que se implementó esta fase 2, creo que las autoridades han puesto mucho de su parte para que ningún área donde haya que haber limpieza esté en desabasto. Material como tal para contacto con pacientes este, sospechosos respiratorios, hay pocos y te lo digo en mi hospital porque mi hospital no es de un primer contacto. Obviamente que si llega algún paciente, pues ya nos dijeron, ¿no? Si nos dieron la indicación de que va a haber kits preparados para pues para atender estos pacientes. No creo que sean lo suficientes, esa es una realidad. Creo que hay áreas donde deberían de, de estarse enfocando más, ¿no? Que es las áreas de urgencias, las áreas de terapia intensiva. Ahí no debería de faltar, no debería de faltar, definitivamente. Mira, no vamos a mentirnos. En México existen muchas carencias y el salud no se queda atrás. O sea, en el sector salud todo este implemento de cosas para tratar este tipo de pacientes son caras. Y si lo básico no existe, ahora imagínate todo este tipo de equipamiento, ¿no? Entonces sí hay desabasto. Lo que se está tratando de hacer, como te decía, es... Tratar de llegar o de llevar todo esto a donde realmente se necesita y pues bueno, es, un, es una lucha constante. Yo creo que la gente o las autoridades tienen un gran reto. No sé si se cumpla al 100, pero creo que lo van a hacer y creo que están en eso. No no puedo juzgarlos mal porque realmente no depende de, de una sola persona, no depende de... de pues de que esto se ha venido arrastrando desde mucho tiempo atrás, ¿no? De que no le hemos puesto atención a, a, a los sistemas prioritarios, pues por causas externas, ¿no? Y podríamos hablar de otras cosas que aquí quizás no, no vienen al caso, ¿no? Política, etcétera, etcétera.
0: Claro, sí, 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 entiendo. Y pues bueno, muchas gracias también por, para compartirnos esta, esta parte de, de tu visión, de tu experiencia. Y también, ¿cómo te sientes en, en estos momentos de cuarentena? ¿Y cómo, cómo crees que lo vive también tu familia y las personas a tu alrededor? Este, ¿Se comunican? Sí, sí, sí. ¿Cómo le hacen?
1: Afortunadamente, tenemos esta tecnología que es maravillosa. Creo que en algún momento tenía que caernos este reseteo, ¿no? Hemos abusado de la tecnología para mal, creo yo. Y en estos momentos te das cuenta de que sí es cierto, es útil para esto, para unirte con gente que no tienes. Me pasaba hace poquito, o sea. Mi cumpleaños lo acabo de pasar aquí, en la cuarentena encerrada. Justo es, es esta, esta parte donde estás con, en la familia, que te festejan y demás, y extrañas. Pero también mi parte de decir es que no puedo ir, porque no sé qué tanto puedo yo afectar. Digo, a lo mejor nosotros como jóvenes decimos, ¡ay, no, estoy sano, no me va a pasar! Este, pues afortunadamente no tengo ninguna enfermedad ni nada. A lo mejor a mí, o tengo el virus, pero no tengo síntomas. Pero, pues, mis familiares la gente mayor, pues sí los puedo poner en riesgo, ¿no? Y entonces es esa parte de decir, ah, sí me pesa no estar con la gente que quiero, por ejemplo, en estas fechas, pero bien, mira, creo que tiene que cambiar la mentalidad de muchos de nosotros, o sea, tiene que ser para bien, Estar en un solo lugar mucho tiempo, estamos acostumbrados a a andar en la vida cotidiana de un lado para otro, todo el tiempo activos y demás, y no te pones a pensar en lo poquito que tienes o en lo mucho que tienes y que no aprecias realmente. Que si bien son muchos días los que vamos a tener que estar así, creo que también sirve para cambiar el chip. Si debe de haber un cambio, no me está costando tanto trabajo porque trato de verlo así, que después de esto sí va a haber como que vamos a aprender a valorar más cosas pues nunca falta la videollamada con mis familiares, este ellos saben que estoy bien, yo les pregunto cómo están, es un poco difícil, ¿no? Porque obviamente ellos están muy lejos, pero bien, creo que tratar de estar comunicado o tratar de, de sacar esto así, hablando, charlando con alguien, ayuda mucho. Entonces, no me siento tan encerrada, me ha tocado que algunos fines de semana sí digo, ay, sí quisiera por lo menos que me diera el sol, ¿no? O sea, salir tantito allá a la calle, pero no... Va a haber tiempo, o sea, lo trato de ver así, va a haber tiempo.
0: Sí, ya ya vendrán este, otros momentos. Ahí en tu comunidad, en, en donde, bueno, digamos comunidad como tus vecinos, como el lugar sí, en el sí. que vives, ¿cómo crees que, o cómo ves que se está tomando esta etapa? ¿Cómo crees que lo toman las personas a tu alrededor?
1: Pues mira, la gente de aquí, yo vivo en un edificio donde vemos muchos médicos, entonces todos como que sí están bien bien metidos en el papel de que quédate en casa, ¿no? Pero sí me ha tocado, por ejemplo, escuchar de amigos que no están están en esta área, en donde en el mismo edificio, pues les ponen ahí de que usted no use las áreas comunes, si es médico, no use las áreas comunes, no use el elevador, no use todo esto, porque hay gente que vive así de independientemente de que usted es médico, nos puede contagiar. Entonces dices, ¿cómo crees? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de aquí donde yo vivo, aquí, 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 este, sí, la gente muy respetuosa, casi no, no ves a nadie en los pasillos, afuera, ni nada. Entonces, aquí me ha tocado bien.
0: Órale, no, pues qué bueno. ¿Qué, qué crees que, que puede salir positivo de todo esto?
1: Yo creo que ahorita a la gente que no le caiga el 20%, que esta enfermedad está pegándole más, independientemente de la edad, al que está enfermo, al que está tomando algún medicamento, al que tiene algún algún déficit de algo en su salud, le debería de caer el 20. O sea, sí, sí quiero pensar que la gente va a decir, oye, es que sí es cierto, ¿no? O sea, yo tengo diabetes y no me controlo, y esto me pone en jaque ante situaciones como esta. Entonces, a partir de ahora voy a hacer un cambio por estar mejor, ¿no? Por salud Creo que eso debería de, de salir para bien después de esta De esta cuarentena, después de que pase esta pandemia Nos hemos dejado mucho Mucho, mucho, mucho en el ámbito de la salud O sea, que si tenemos diabetes, ah sí, me tomo Mis pastillas, que si tengo hipertensión Ah sí, pues también me van a dar Este tratamiento, ¿no? Pero esa no es La salida, o sea, la salida sería No tener una enfermedad que si bien Este, ya traemos una carga Este, predisponente por la genética Creo que Parte de nuestra responsabilidad es cuidarnos, es ser sanos, es saber que puedo, puedo ser este menos atractivo para enfermedades si soy sano, si estoy fuerte, si, si estoy bien conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos por ahí sí nos debería de entrar este cambio de chip. Que a lo mejor dicen, no, pues es que ya iba a empezar a hacer ejercicio, <risa> pero se vino la pandemia y yo ya me había inscrito al gym o algo así. No, no importa. este Existe tanta gente preparada que a lo mejor dices, bueno, pues es un videíto de ejercicios básicos, de recomendaciones, este qué comer, cómo oh, este, controlarte, cómo hacer este tal dinámica. Está perfecto. No nada más quedarnos con la parte de decir, ah, bueno, va a pasar y cuando todo esto pase, este, ya voy a salir a hacer ejercicio, por ejemplo, o ya voy a salir ahora sí a cuidarme. No, 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 es desde, desde ya como que empezar a cambiar este chip para, para mejorar, ¿no? Y voltea a ver a tu alrededor, ¿eh? O sea, en casita, todos, todos tenemos un familiar que si sí no es diabético, tiene obesidad o tiene hipertensión. Entonces es muy alto el porcentaje de pacientes o, o, perdón, de personas que tienen alguna enfermedad. Y te digo, lamentablemente, todas estas son prevenibles. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿realmente no le estamos echando ganas a, a nosotros mismos a cuidarnos? ¿O si bien nos estamos dejando influ- influenciar por, por la mala alimentación, por los malos hábitos de pues, toda esta globalización que existe, no que a final de cuentas también no, es, no está nada bien? Entonces... Sí, sí está sí está un poco complejo en cuanto a la edad. Puede existir una una, una, una ciudad con muchas personas de, de, de edades avanzadas, pero si son sanas, les puede ir mucho mejor que si tuvieran alguna otra enfermedad. Eso sí. Digo, desafortunadamente con el envejecimiento todos tenemos contras, ¿no? Bueno, más cosas en contras a, a, a nuestra salud pero si le vas sumando factores de riesgo, como enfermedades, pues obviamente el desenlace no es lo mejor.
0: ¿Qué haces tú en, en, esta, en esta cuarentena, eh, ya cuando, cuando, cuando te toca descansar, cuando ya no tienes que ir a trabajar, ¿qué haces para invertir o, o para matar el tiempo, digamos?
1: Ok, mira... <risa> este, ahorita, justo este año estaba empezando a realizar otro posgrado, entonces esas clases no se han detenido sigo teniéndolas en línea, entonces tengo un chorro de cosas que leer un chorro de cosas que estudiar entonces, sí me entretengo en eso, los fines de semana que digo ay ah, ya ya se, ya se acabó trato <risa> de descansar un poco pero por lo menos un ratito al día hacer ejercicio Este, estoy, estoy intentando a aprender a tocar este, un instrumento también, un ratito, duermo, si me da sueño me duermo, este, leo algo que no tenga que ver con medicina, entonces son varias cosas, fíjate, son varias cosas en las que sí se me va el tiempo. Sí me gustaría decirles a todos, el problema en México muchas veces lo delegamos a la educación, eh, a que no me dan a que el gobierno no tiene esto conmigo… O que esto Pero, este ¿qué hacemos nosotros por nosotros mismos? Creo que ahí deberíamos también de, de, de cambiar. ¿Está pasando todo esto? Pues yo también voy a poner mi, mi granito de arena, tratando de cuidarme, tratando de estar bien. A lo mejor, pensando en uno mismo para sentirse bien, nada más eso, las recomendaciones que todo el sector salud te puede dar. Este, quédate en casa, aliméntate bien, eh, habla, comunícate con con tus seres queridos, manteniendo obviamente este buenas relaciones, este no sé, cosas que, que te llenen como tal para que no, no pases tan frío esta esta cuarentena.
0: Oye, pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo y también por esas últimas palabras que, que sí son muy motivantes. Ahorita ya empezamos a sentir algo de eso.
1: Me, me da mucho gusto que haya esta iniciativa que te digo, estar en el encierro a veces saca cosas buenas de nosotros y esta iniciativa súper bien, súper, súper bien.
0: Si tienes alguna duda o comentario o quieres participar en una conversación, por favor déjanos un mensaje en alguna de las plataformas de internet en donde nos escuches. Agradecemos a las personas que amablemente participan en este programa y a ti por escucharnos. Hasta la próxima conversación a la distancia.